0: Para o meu convidado de hoje, a expressão artista de variedades sabe há pouco. De vídeos no YouTube, a séries fotográficas com amigos nus, com álbuns de rap e curtas-metragens sobre desamor. se de, cintra o carvoeiro andar de skate e a criar jogos de futebol chamado Jaime, ele já fez tudo um pouco. Podia faltar fazer Lisboa Algarve Bicicleta, mas nem isso. Licenciado em Arte Multimédia pela Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, ele é músico, videógrafo, protagonista do podcast Janela Aberta e criador de uma marca de roupa. Um de cada vez desta semana a nata do conteúdo digital português ele chama-se Miguel Luz, um de cada vez, um de cada vez, um de cada vez, onde cada vez,
1: onde cada vez, onde cada vez. Estamos. Sim, senhor. Ganda... Bem-vindo. Ganda intro. Jaime. Não, não acredito que foste buscar o Jaime. Eu fui jogar o Jaime. Foste jogar o Jaime? Para
0: <risos> várias vezes. Não é nada fácil. Normal. É muito complicado jogar o Jaime. <risos> yeah,
1: yeah. O Jaime foi um jogo que eu fiz na faculdade e depois pôs depois... no. Terror. Yeah, yeah. Terror. Catacumbas Itália. Basicamente... Yeah. Catacumbas. Yeah. Basicamente o objetivo era fazer um jogo em Unity, que é um programa bem complicado de programação. E eu com a Juliana, que, que era a minha parceira no grupo de trabalho, era tipo: pá, ah, vais arranjar um conceito, porque Escola, escola de Artes é isso: é tipo. Vamos arranjar um conceito... Qualquer coisa que tu digas que é um conceito, pode ser um conceito. Okay. Então foi tipo... Ok, o nosso conceito é um jogo, mas tipo em é um website. Porquê? Porque nós sabíamos trabalhar com o WordPress. Então não tivemos a aprender o programa e foi por isso que fiz o Jaime. está fixe. Já, yeah, yeah.
0: eu, eu tanto que errei que fui depois decorando as certas para chegar até o claro, a, a
1: CNS é que voltas sempre ao início yeah, e aquilo yeah, yeah, é ridículo. Yeah. Yeah.
0: Está giro. Miguel, tu já mencionaste variadas vezes que o teu início no YouTube foi em 2008.
1: Yeah.
0: A minha pergunta é a mais sincera curiosidade, que é... Qual é que é o tema como é que gravaste, como é que editaste, qual é o tema, porque não está no, no teu é o canal. o primeiro vídeo. Já, yeah, 2008, não está no teu canal.
1: Está no outro canal, um, mas mesmo, mesmo os primeiros eu acho que pus em um listado. Eu não costumo apagar, porque gosto de deixar para ver a evolução e assim, mas okay. o primeiro, primeiro, foi com... Era, eu fazia com o Renato, que era um amigo meu, que, entretanto, já perdemos um bocado o contacto, mas nós fazíamos os vídeos todos juntos nesse primeiro canal, que era o Extra Diversion, e nós até tínhamos um site e não sei o quê. Com Isto, 10 anos. Com 10 Isso anos. É quarto, é? quinto ano. Já, já, já. Yeah. E epá, o primeiro vídeo foi era desafios nós a ah, yeah, porque no, havia uma cena que era o iCarly, que era um programa, que acho que agora até está a voltar. Ou, yep. yeah. E esse programa eles eram uns putos que faziam tipo desafios e cenas em transmissões em direto na, na internet, mas eles faziam em casa e gravavam e uhum. nós víamos aquilo e era tipo, isto é bué da fixe, tipo, como é que podemos fazer uma cena assim? E então, pois não sei como é que eu soube que havia uma cena que era o YouTube, porque nem sequer havia a cena de youtuber, esse conceito nem existia na altura. O ah, YouTube era muito música, acho eu. O é O que Ainda era muito música. e yeah, eu nem sei, tipo, eu era tão puto, aquilo era tinha aqueles vídeos antigos de Charlie Bit My sim, Finger, sim, super aleatórios. Tinha só essas cenas, acho eu. Não yeah. sei. Uh, sei que acho que o saque já estava lá, alguma malta já estava lá. Mas. Yeah, e aí, depois comecei a pôr lá os vídeos e, e foi isso. E era um vídeo de desafios nós a bebermos misturas maradas de, de leite com a mostarda e não sei quê. Ou tipo. Era uma versão de encher a minha banheira com Coca-Cola. Exato, só que à vanguarda, não é? Yeah, exactly. Visionário. E com 10 anos também. Sim, <risos> sim, exatamente. Yeah.
0: Tu, tu não. As carreiras sólidas fazem-se passo a passo, na minha opinião, não é? Uhum. Portanto, um ano depois, em 2009, obviamente o teu canal ainda não alcançava as milhares pessoas que alcança uhum. hoje. Talvez seja por isso que a, a tua lista a, ao Pan-Natal desse ano seja bastante extensa. <risos> E desde logo quero realçar que, que eras uma pessoa muito inclusiva Porque a tua lista de Natal de 2009 começa com pai ou mãe Natal é.
1: eu porque, acho. porque eu já sabia... Espera, isso era com que idade? Aí. 11 Pois, a minha tia já me tinha espigado que o pai Natal não existia ah. Minha tia ligou-me, eu lembro que estava no autocarro e ela, Olha, o pai Natal não existe eu. eu carro já chamada. no autocarro que eu estava a ir para a escola Ao bazar da escola não lembro. E ela ligou-me e não sei porquê Não sei se tínhamos falado disso E ela tipo, já está na altura de saberes <risos> e eu, tipo, Foi neste dia esta hora que estás ir para a escola olha pronto. Exato, então eu já estava tipo, pai ou mãe natal né? Tipo, é o pai natal que me dá as prendas. Mas eu gosto da inclusividade
0: E então a, yeah. tua, a tua lista foi Um computador portátil de preferência touchscreen e com encrenho razoável Moria disco rígido 500 GB Moria RAM 4 GB Depois uma carrada de, de jogos para a Wii Vou realçar o Battalion Wars 2 Jogo de guerra Buefish Eu acho eu, as descrições são incríveis Depois tens também aqui uh, Uma prancha de street surfing E no final acabas com roupa e sapatos Não quero Giox. Há aqui uma clara discriminação Para o sapato que respira
1: yeah, eu, eu, Sem ofensa eu, geox, Sem ofensa yeah, yeah. Opa porque os meus pais só me compravam isso. E, é, e eles mas sempre, mas também, eles sempre tiveram a fãs. cena de comprar coisas sem eu dizer que gostava. E depois eu não gostava e eles ficavam lixados. E eu tipo, toma-me a comprar roupa, que eu nem sequer sabia. Sim, que... Tinham que certificar com quem direto. É yeah. né? yeah. Eu era skater boy, eu queria aqueles sapatos mesmo de skate. E óculos não dá para skatear, não é? agora não sei.
0: Qual é que é a tua melhor memória de infância?
1: Melhor memória de. Já agora, como é, que, como é que descobriste a lista de Natal? De... Patreon. Ah, já. Yeah, pois é, pois lá. Yeah. <risos> Quando eu trabalho de casa. Tá lá. Está lá. Uh, memória, melhor memória de infância. Pá, agora lembrei-me assim de uma, uma vez que com a minha mãe fizemos no jardim uma luta de balões d'água. Tipo, enchemos balões d'água, pusemos alguidar e atirámos um ao outro. Isso foi uma cena fixe. E também estar com o meu cão, o Sócrates, que tipo, já morreu tipo, há uns anos. Era um golden retriever, o fixe. Porque, por causa do Jardim da Celeste, não sei se, se apanhaste isso, Acho era uma não. série quando eu era puto. Não, sei o que é, putos. mas não tem a referência de Sócrates. Yeah, yeah, eu via, e era o cão dela, era o Sócrates. E okay. eu curtia bem disso. E depois, sempre que nós conhecíamos pessoas, tipo ou, ou seja, que outros adultos conheciam uh, o cão, os meus pais diziam, ai, ah, mas já era antes do outro ser. Sim, 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 sempre. sim. <risos> Mais uma
0: vez, visionários. <risos> Exatamente. É de família. Mas uh. aqui,
1: para o lado mais negativo, e buscar esse tipo de nome. Yeah. Mas eu adoro o nome, Sócrates é o bom. É de facto um filósofo.
0: Os anos passaram, o YouTube cresceu atualmente quase yeah. nos, nos 500 mil seguidores e, entretanto, surgiu a música ao longo da, da criação de conteúdo para para o site. Qual é que foi o gatilho para passar de consumidor, isto é, ouvinte, para produtor?
1: Yeah. Uh, então, basicamente eu quando fazia vídeos de fazia sketches e assim, do humor, não é? E também fazia paródias de outras músicas. Sei lá, pegando uma música da Katy Perry. E mudar-lhe a letra e depois gravar um vídeo e, assim. e eu lembro-me que esses vídeos eram os que eu mais Tinha satisfação em, em lançar E era tipo, vou lançar uma paródia este mês E mais e, alcance, e, se calhar e, há, e não sei, era a cena de cantar e de sentia talvez que fosse mais criativo ou não sei, dava mais satisfação e então up, eu, eu agora olhando para trás foi e começou, mas na altura eu não tinha percebido, era tipo, yeah, eu curto fazer isto, isto é engraçado depois houve uma paródia que eu fiz do Sam daqui Kid, do Eu Já Não Dou Comida que era tipo sobre, basicamente para um amigo meu o Salema, que faz anos hoje, parabéns Salema dá-nos parabéns, parabéns. Salema.
0: <risos> Grand, grande papel do Mais ou Menos à a estrela do Mais ou Menos à Boleia, é exatamente
1: <risos> Uh, e que tenho também agora um podcast agora a sério Mas ele não me deixa dizer porque diz que não quer que as pessoas conheçam através de mim Mas pronto, é que agora acabei de dizer Mas também como não estou nas minhas cenas posso dizer ah, aí está. Uh, E basicamente uh, porque eu estou a falar do Salema? Agora esqueci-me
0: Estamos em porque... gatilho de música
1: E há daqui de... Paródia paródia daqui Ah, eu já não dou comida Porque eu fiz esta paródia sobre os meus amigos que me pediam comida no intervalo da escola okay. Porque eu levava sempre o meu pãozinho com manteiga do dia, Da há dois dias mas Depois havia os, os picapau Exato, e era o Salema sempre E ele pedia-me sempre uma dentada Então eu fiz esta paródia sobre isso Tipo, uma dentada não te vai matar a fome não sei quê. E então mudei a letra do Sam Da Kid eu Até entrei em contato com ele Ele cedeu o beat para eu poder fazer a cena Ei, Que acho que foi bem fixe Sam
0: bem yeah, <risos> yeah.
1: e, e acho que foi essa paródia eu depois num evento do YouTube Lembro-me que cantei uh, em palco Tipo, For Fun, essa música Ok até com o Conguito e com o Diogo Sena, estávamos tipo, lá no, no palco, que eles estavam a dançar e eu a cantar. tava de óculos o meio-tipo a entrar em personagem a gozar. E depois fica, isto é grande a sensação, dar um concerto, é boda fixe. E eu já tinha experimentado stand-up, porque fiz o curso do Rússionel de Cortes. Uh, que depois no final havia um... Acaba num, num gig, num mini gig. Exatamente, já. Yeah. E eu experimentei, pai e, e a experiência foi um bocado stressante. Tipo, eu, eu achei bem interessante, mas uh, só senti a libertação Imagina, num concerto, agora olhando para os dias de hoje eu dou um concerto, antes do concerto estou bem nervoso entro no concerto, já há aquela libertação e estou em performance e sinto que estou mesmo a fazer o que é suposto. No stand-up eu estava em em tensão até ao final e só quando saía é que, tipo, ok. E no concerto é logo no início, é tipo, ok, já entrei.
0: Portanto, concerto aproveitas mais... Para Durante mim, yeah. a execução yeah, yeah, yeah. Uh, Stand-up foi só no final yeah, Repetiste yeah, yeah. a experiência de stand-up ou ficou por aí?
1: Eu só só ficou por aí, talvez também tenha sido por isso Mas em concerto aconteceu sempre assim E a primeira vez que eu experimentei neste evento do YouTube Nem foi bem um concerto, mas foi uma brincadeira Foi, uh, não sei, fiquei tipo Acho que foi aí que me bateu Olha, eu curtia de ter mais vezes esta sensação E depois, no secundário uh, Eu conheci o prado que também faz música O João Silva E e ele mostrou-me hip hop, porque eu nunca tinha ouvido hip hop até esta altura, aliás esta paródia já foi no secundário portanto um bocadinho, um ou dois anos antes desta paródia, foi quando ele mostrou hip hop a, comecei a ouvir o Sam Da Kid comecei a ouvir malta tipo Grognation, ou também malta de fora, tipo Wu-Tang e jo- Joy BDS cenas assim, boom bap rap, não sei o que, yeah. curti a cena dos, das trocas de palavras e assim e, e ele, depois estávamos em conversa e depois uma vez ele disse, pá, tu devias-me a fazer mesmo já que faz as paródias, devias-me tentar fazer mesmo uma, uma cena tua E eu pensei, pá, não vou estar a fazer música, tipo, eu faço cenas a gozar. E depois pensei, só se fizer música a gozar. E pronto, e assim surgiu a cena do Crocodildo e comecei a... Era para fazer com beats de... de, Até era para falar com o Factor dos Grognation, para fazer os beats. Mas depois pensei, pá, não vou mesmo aprender eu. Comprei um teclado midi para ficar uma cena mais pessoal. E comecei a a fazer beats e depois...
0: Tutorial de YouTube?
1: Não, até nem era tanto isso. Era mais tipo tentar fazer sons porque é ah, percebi logo o... a lógica maior self yeah, a lógica também é da Mayweather, simples como já editava vídeo tem muitas sem- uh, semelhanças porque é uma timeline e tens várias tracks e pronto e então como já tinha um bocado disso uh, e como já tinha tido aulas de guitarra com tipo dez anos tinha um bocado de ouvido okay. então foi um bocado pa foi mega freestyle foi também assim que eu aprendi a editar foi tentar às vezes vou ao YouTube claro ver como é que faz esta coisa específica e depois yeah, ok e aplico mas uh, mas foi assim de carregar em botões ver o que acontecia depois, os primeiros beats, já começaram, comecei a escrever e a primeira som foi a MILF. Pois. Já. Yeah, que, é, que faz 2007. parte
0: de, de Crocodilo.
1: Já, yeah, foi o primeiro single. Que é este daqui, já agora mostramos. Sim, senhor. Daqui.
0: Grande Álbum, Crocodildo, álbum, aqui. álbum de estreia, Crocodilo. Yeah. Passaram-se quatro anos sem lançar as
1: músicas é novas. Verdade. É, é verdade. Entretanto,
0: surgiu o Positivo, mais uma música relacionada com o humor. Já, yeah, já, yeah, yeah, yeah. antes,
1: antes disso eu a Manada, yeah, uh, em exatamente. 2018. Uh, mas imagina eu tive no eu lancei o álbum depois tipo tive a ocupar-me de fazer sei lá as projeções porque eu sempre fiz um bocado de tudo e agora estou a tentar arranjar mais estrutura para poder okay. porque acho que é assim que se cresce também e delegar, lembro-me não é no fundo lugar de lugar exato e lembro-me que depois de lançar o álbum tive a ocupar-me de preparar o concerto e não sei o quê depois toquei no small depois toquei, toquei em vários sítios music box art club, depois no ano seguinte no sudoeste e ao mesmo tempo estava na faculdade a fazer belas artes. E então, durante esses três anos foi um bocado mais focado na faculdade. Fiz o Mais ou Menos a Boleia. Também fui de Erasmus. a único som que lancei na altura durante esse período foi a Manada. Depois tive Covid, lancei o Positivo, mas uh, foi tipo mais brincadeira do que mesmo realmente, sei lá, nem, nem sinto que esteja na, me, na mesma linha com o crocodilo porque foi foi só tipo, estava com Covid, estava em casa aborrecido, vou fazer isto. E pus na neta. E fizeste. Yeah, foi isso basicamente. Uh, mas nem, nem sinto que Deva fazer propriamente parte da discografia, porque nem sequer é um, é um beat da net, é mesmo um okay. freestyle, quase, sim, estás sim, a ver? Sim, sim, sim. Uh, e agora, e agora lancei a meditação e em a, medita- minha questão, em maio.
0: a minha questão vem, vem em relação à meditação, okay. que é um claro afastamento de temas humorísticos. Yeah. E a minha pergunta é
1: porquê? porquê? Então, porque senti necessidade de. Um, de me abrir mais e de uma forma mais uh, vulnerável, de certa forma, não sei bem porquê, mas sinto que a música que eu ouço é isso, estás a ver? E são eu gosto da ideia de fazer música que toca as pessoas e que, sei lá, em que eu falo de uma cena, No, no caso, de meditação é uma coisa positiva, mas em que eu falo de uma emoção minha e que alguém ouça e é tipo quase que dê aquela libertação de se ah, tipo. e que cria aquela conexão, que é o que eu curto mais na música. E. Um, e pronto, então uh, fartei-me um bocado do humor Porque estava a servir mais de filtro Do que, que para me ajudar Do que ferramenta Comecei a, a querer fazer certas músicas a, a querer, Sei lá, lembro-me de um som do crocodilo Que é o Dar a Volta que Lembro-me que forcei boa a escrita Porque não me apetecia fazer aquilo a gozar Só que era o último, a última música que, que acabei E estava tipo Ah vá, tipo, tem de ser e bora e Não tinha de ser, mas pronto Estava no conceito
0: Sentes que uh, as letras uh, no tema humor fazem com que não sejas levado a sério como artista musical?
1: Não sei se é isso, porque foi ao sudoeste e assim, portanto foi uma cena que deu a credibilidade aí, só que simplesmente não é a música que eu ouço, e na altura foi fixe porque foi a transição e agora estou mais numa de fazer o que eu curto de ouvir e o que eu curtia de ver alguém a fazer. Também. Yeah, yeah,
0: yeah. Eu quando ouvi o Crocodildo, uh, mentalmente fiz um paralelismo com o Lil Dicky.
1: Yeah, yeah, yeah. Sim, também foi uma referência. Yeah. Sim,
0: numa escala muito maior porque yeah. América, yeah. não é? Ou seja, mas também é é um é um trajeto semelhante yeah. porque próprio nome Lil Dicky não é é um, é um nome a gozar Lil de todos os rappers supostamente são Lil, sim, sim, sim. mas depois ele é Dicky, seja pilinha pequena, yeah, yeah. Logo e isso. pequena. Ele tem
1: boas cenas sobre isso e fala boas cenas. Yeah, ele isso.
0: fala mesmo mesmo sobre isso e entretanto <coughs> lançou uma série. Que é desconstruir o facto de não ser levado a sério
1: enquanto rapper. Porque yeah, as pessoas yeah. vão ter com ele e dizem Ah, que uh, as rappers, nós bem rappers. Ou seja, é essa yeah. aquela cena. Ah, é essa de... cena também. Ou tipo dizendo Então há ah, yeah, comentários tipo Ah, uh, devias fazer música mesmo a yeah. sério. E é tipo, Ya, yeah, eu percebo de onde é que isso vem. Uh, mas é música. Yeah. mas ao mesmo tempo também não é por isso que eu estou a fazer música a sério. É porque é o, que eu, é o tipo de música que eu gosto de ouvir e que me dá mais vontade agora fazer. E também não me imaginava fazer outra vez um projeto igual ao Crocodilo porque. Sei lá, já fiz isso, então agora é, ia ser um bocado forçar yeah. isso. E mesmo o meu, este álbum agora e o próximo álbum, sei que não vão ter nada a ver, porque não vou, nunca vou estar a querer fazer uma cena que já fiz. Então, mas calma,
0: estás-me a dizer que o próximo álbum não vai ter um, um remix deste clássico do Rap de Intervenção? Vejo Sócrates
1: no governo. Não vai. Estou lixado. <risos> Aquele cabelinho <risos> já irrita, <risos> Eita, já irrita para só estraga o país, país. Só me apetece
0: gritar, Sócrates a peixe, Sócrates a peixe. Clássica
1: paródia 2011, Ya, yeah, ya, yeah, vai ter intervenção. Vamos ter, claro. E sabes que isto era eu, basicamente, ouvi ouvir os meus pais a falar sobre e pensar, a física, ah, é? yeah, mesmo a sério, mas <risos> só sobre isso. Isso é <risos> ótimo, que graça. No teu processo criativo, o profissionalismo é uma virtude ou um defeito? eu acho que é um bocado defeito é um bocado defeito, tipo, ultimamente tenho sentido isso porque hum, o perfeccionismo é um bocado estás a aperfeiçoar uma cena e, e já não e já não, ou, ou até te bloquear de conseguires tomar ação tipo e fazer alguma coisa e pensar que ah quando eu fizer isto vai ter de ser perfeito, ou seja a próxima música que eu fizer tem de ser perfeita começa uma música, começa com uma uns acordes de guitarra pá, tão fixe mas podia estar melhor, isto não está perfeito se calhar não vou continuar a insistir aqui e as coisas que eu dou por mim e que fiz Foi sempre a abraçar a imperfeição E sempre, pá, olha, isto está bacana, bora continuar e, e depois aquilo acaba por construir E construir por cima E acaba por ganhar uma dimensão diferente E portanto, para mim, o profissionalismo tem sido mais um entrave do que um...
0: Quando é que começa a ser um entrave? Uh, é pá, quando o quando... é a publicar?
1: Não, a publicar não Porque eu, eu acho que sempre tudo o que fiz acho que publiquei Mas mais uh, na, na criação No, no processo tive. E agora, imagina, como eu agora saí da cena do humor e estou numa vertente mais pá, séria ou crua, digamos assim, isso também eu pus um bocado de pressão em cima de mim, tipo ah, agora é tipo outra cena, estás se bem que no fundo não, não é, é a mesma cena, só que está uh, muito na nossa cabeça, eu sinto que o profissionalismo causa muito overthinking e eu já sou bom a fazer isso, então pensando ainda mais sobre isso, uh, não ajuda a criatividade. Porque, sei lá, a criatividade para mim sempre foi a brincar Apesar de eu não ter notado muito nisso E acho que é sempre um bocado assim é, Olha, isto está bacano, vou pôr isto aqui isto Agora vou buscar isto E se eu tiver, é tipo, ok, isto está bacano Se calhar devia agora pôr isto para ficar um bocado como aquilo E não sei o quê E aí já estou muito rígido E já não vai esplo- uh, tenso. não vai ficar espontâneo E yeah. já então tenho tentado afastar um bocado essa tendência de perfeccionismo. por outro lado, também é esse perfeccionismo que em certas fases me dá jeito tipo se eu quiser aperfeiçoar a música, aí dá jeito porque é tipo ok, isto pode estar perfeito, isto pode estar melhor, uh, se calhar aqui vou pôr isto mas aí a música, a parte a espontânea e criativa que vem do subconsciente e não sei o que, isso já está lá aí yeah, é um lado mais racional que f- joga bem mas assim, não é um é equilíbrio, não é? Yeah, mas mesmo assim é preciso saber quando é que... Ok, já não... tipo Tu podes ficar a perfeição a uma cena para sempre, portanto... Também há claro. uma altura em que é... Ok, está fixe, para
0: Tu costumas pedir opiniões durante o processo criativo?
1: Uh, pá, tento não fazer muito isso, porque já notei algumas vezes pedir opiniões a meio... imagina a meio de escrever uma letra ou assim... E como aquilo não está acabado, e como eu próprio ainda não, tô, ainda não cheguei àquele ponto de... Ok, isto está fixe, porque... Aí é quando eu sei, e nem sei bem quando é que isso acontece, mas é quando estou a fazer uma cena e chega um ponto em que é, ok, estou satisfeito, sinto que está lá, tipo, não está perfeito nem nada, mas está lá. Se eu ainda não tiver chegado a esse ponto tipo, e pedir uma opinião, hum, pode acontecer que a pessoa diga, ah pá, por acaso não, não curto muito ou não sei o quê, porque eu próprio ainda nem sequer consegui pôr ali o que eu estou a é, ver. A ser,
0: saber. Estás a pedir opinião a alguém sem pedir a ti próprio primeiro.
1: Exato. E também sem aquilo estar terminado do meu lado, pelo menos. Eu gosto yeah. de pedir quando a opinião quando já está... Quando é tipo, olha, já fiz tudo o que tenho a fazer. Já me aconteceu com o Charlie. ele Eu mostrei-lhe um som, mostrei-lhe a meditação, quando fui lá, antes de de, de começar a misturar. com Ele é o que faz a produção, a mistura e a, e a masterização. Eu levo lá o, a música, a demo já toda feita. E eu lembro-me que ele levei e ele disse, putz, isto está fixe, mas isto não é uma música, é uma epopeia. Porque aquilo tinha bué partes, tinha tipo um sol de guitarra, tinha uma parte final que era que é um outro que vai depois estar no, no álbum mas que na versão de single não fazia muito sentido estar tá? okay. tinha, tinha ali uns intervalos entre os refrões e os versos que perdiam um bocado a dinâmica e eu lembro-me fiquei a boé tipo fogo, a sério porque eu levo a opinião dele pronto, é um produtor que eu curto boia, yeah. e, e mas aí eu já tinha feito tudo o que para mim estava feito estás a ver então ele aí uh, deu uma aquela opinião eu fiquei meio abalado com aquilo depois fui ao estúdio fui para casa e fiquei tipo ok se calhar e comecei a experimentar cenas e chegámos a um lado a um sítio melhor Portanto, aí foi benéfico, mas mesmo durante o processo criativo, ou dessa primeira fase, eu tento estar um bocado yeah, fechado uh, a opiniões externas. Muito
0: bem. Para além da música, existe a arte em formato vídeo. Uhum. Em 2018 conseguiste juntar duas coisas incríveis, que é viajar à boleia com amigos sem destino e gravar um documentário sobre isso. É. Mais ou menos à boleia. Claro. A, a ideia era viajar pela Europa, foram até a Espanha. <risos> que é na Europa. Portanto, está tudo certo. Nós <risos> podíamos ter
1: ido até Portimão, que sim, sim, também sim, era. Sim, Europa. Sim, sim. Ou seja, foram até a Espanha. Yeah, yeah, viajar à boleia pela Europa. Nós pensámos em, em ir. Uh, tipo, pá, imagina, foi bué pouco realista, porque nós pensámos em ir até Madrid, depois até Barcelona, de boleia.
0: E só que como o Solab Malvo não conseguiram boleia. Yeah, não, imagina, primeiro o
1: primeiro dia foi bué um corta-mocas, porque foi <risos> os nossos pais, ainda por cima, eu estava a filmar um documentário e tive de pôr isso no documentário, porque é verdade, não é? Não yeah. ia, tipo, os nossos pais a dizer, pá, está bem calor. Vocês não podem ir para o Alentejo porque era lá num sítio... Acho que era o pé de, Gran, de Grândola. Já não sei. Mas é um sítio ideal para apanhar boleia para a Espanha. Que nós vimos na net. E os nossos pais todos a dizer... Tipo, sabes quando os pais se juntam e, e, e falam sobre... Tipo, isto já, se calhar já não te acontece. E eu próprio... Tipo, isto já não é a altura de estar a acontecer. Tipo, ah, formaram uma time. Tipo, imagina, o meu pai uh, levou... Já não sei quem. O meu pai... Não sei se ele me levou... e yeah, eles iam-nos levar a Lisboa porque nós não podíamos deixar lá o carro. E então... O meu pai eles encontraram-se em casa de, de um pai de um amigo meu e começaram a falar tipo pá isto está bem calor eles não podem ir não sei o que e nós tipo então agora vamos tipo <risos> cortar a cena e então yeah, apanhamos um autocarro para Madrid mas eles tinham razão era aquela aquela sensatez de pai que deu jeito mas mesmo depois em Madrid não conseguimos apanhar a boleia para Barcelona porque nós achávamos que íamos apanhar num dia estás a ver foi, foi, sei lá, foi pouco realista mas isso foi fixe porque depois acabámos por ficar completamente à toa em Guadalajara que era um sítio de... Nunca irias? Nunca iria na vida e ficámos lá dormindo num parque nas... com as tendas escondidas num parque público pá, foi uma aventura boa fixe nunca tinha feito uma cena assim e éramos para ir até a França mas depois não, não chegámos aí porque
0: E só pelo facto de teres conhecido aquelas duas anas valeu yeah, a pena? Yeah, 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 yeah. Isso foi da fixe. A primeira
1: Ana era muita avó? Era boia a boia-vó. nós achávamos que ela. Tipo, ela deu-nos cave para dormir porque nós estávamos. Foi nós... é impecável. Yeah, yeah, da fixe. Bueda... Mas foi boia de sangue porque nós estávamos tipo, ok, vamos dormir no, na Serra, que havia uma Serra lá ao pé. Estava a chover boia quando chegamos, e então ficámos, olha, se calhar a base a tentar pedir casas ou assim. Começámos a bater a portas, nós nunca tínhamos feito isto, e a segunda porta ela. Foi ganda bacana e foi tipo, ah yeah, podem dormir aí na cave Nós a falar espanhol, tipo, eu não sei falar espanhol Mas que é o nós outras somos viajantes sí. Portugueses, <risos> tipo, dá <dá-nos> casa e, <risos> e então ficámos lá Na cave dela, mas ela estava, é, tipo Olha, não digam, uh, eu vou vos fechar Aqui porque o meu filho Vem cá e não façam barulho, que é pelo não saber que estão cá Porque imagina, o filho dela ia atrofiar tipo e ia Estás aqui a pôr putos, já yeah. Uh, mas ao mesmo tempo parecia um bocado tipo bruxa que nos vai comer, estavas a, tipo...
0: a, tr- a trancar uma cave. Na cave é? yeah. <risos> sim. Mas depois,
1: ao mesmo tempo, deu-nos o comando da, 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 do portão da garagem automático para nós podermos sair à, à noite. E disse só não, venham, só não venham emborrachados é a única coisa. Emborrachados, acho que é bêbado em yeah, espanhol. Yeah, yeah. Uh, e, e nós não, não viemos emborrachados e fomos só a passear, mas tipo, deu-nos o comando. Da, do portão. Tipo, a outra Ana a deu-nos, é? yeah, a outra Ana deu-nos o comando do, do, sei lá, do, BMW, do, BM. Yeah, do BM dela. E uma grande refeição. E uma grande refeição e basou e deixou-nos na casa dela, tipo, que era, ia ser um Airbnb, mas deixou-nos lá, Basou, pá, confiança mesmo. as e pessoas ainda, devem sentido. E ainda vos deu a boleia no dia a seguir para o TITI qualquer, yeah, para cadaques, que era mesmo na fronteira com, quase na fronteira com com França. Ya, yeah, foi... viagem, pá. Foi muito fixe, foi muito fixe, e filmar o documentário é porque eu não sou capaz de fazer nada sem estar a a pôr criatividade de alguma
0: forma Ou seja, canalizaste para entretenimento
1: E fizeste muito bem
0: Este ano foi Algarve Lisboa de bicicleta? É verdade Pela segunda vez?
1: Já, o ano passado fizemos, eu acho que o ano passado foi mais fixe porque havia a cena do desafio de nunca termos feito uma cena assim Mas é mesmo literalmente Algarve Lisboa? Seja, onde é tu o ano passado é que foi tipo real shit. Porque eu saí mesmo de, do meu portão de Sintra, de casa dos meus pais, e fomos até Sagres. Aliás, fomos até Sagres e depois Lagos. Ou
0: seja, puseste em cima da bicicleta em Sintra, à porta de casa, e, e, e saíste da
1: bicicleta em Lagos. Em Lagos. Em Lagos. Yeah, yeah, yeah. Isso então, é surreal. Foi fixe, foi fixe.
0: Há ali uma parte que é a
1: Serra. Ah, pá, duros, ou não? a parte ah, e yeah, yeah, yeah. subir para a rifana foi agressivo. muito duro foi bem agressivo muito é na mudança mais pequenina tipo só ta, 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 ta yeah. e a verão yeah, yeah, yeah. mas eu nunca nunca hum, parei nas subidas tipo estava sempre pá yeah, consigo eu consigo só falta uma beca e estás quase a desistir, mas tipo, não mas eu acho que até dá vou tentar e depois conseguia e mas uh, yeah, agressivo houve ali uma parte também a subir para a palmela que foi logo mais para o início que foi foi puxado para subir até ao castelo de Palmela. Não é até ao castelo, mas até à... Vila. Como
0: é que fizeram a travessia do Tejo? Barco? Foi
1: a nadar com a bicicleta às costas. Normal, yeah. Yeah, yeah. é. É do, fixe. na experiência, não? Yeah, yeah, foi bacana. <risos> um, um amigo meu uh, afundou-se, mas tipo, já está assim. Mas também, pelo conteúdo está tudo bem. Agora. Sim, sim, sim. sim, sim. Não, fomos, de, fomos no fer- ferry, barco. Cacilheiro. Yeah, yeah. Cacilheiro? Yeah. Ok. Yeah. não sabia. Cacilhas, está uma relação. Deve ser. Ok. É fomos ter. nesse barco com as bikes e... E depois descemos, pá, mas foi da fixe porque... Nós tentamos todos os anos fazer viagens deste género, tipo, em que, há, em que não há plano e em que nos desafia de alguma forma. Yeah. E acho que foi um... Não, não digo que foi um erro, porque até foi fixe para perceber isso e assim, mas um, este ano fizemos a mesma cena que o ano passado e sentimos um bocado repetição e isso corta um bocado aquela parte mais uh, espontânea e de novidade da viagem, que é o que nós mais gostamos. Então... Yeah, nós tínhamos pensado de ir para cima, ir para a costa norte, até tipo norte de Espanha. Só que depois pensámos, mas costa Vicentina é bem é fixe, o ano passado foi bem bacana, caímos nesse erro, o ano passado foi bem bacana, bora fazer igual. Ah, e
0: repetiram o mesmo itinerário. Yeah,
1: yeah, yeah. Foi bacana, estás a ver, mas o ano passado foi mais fixe, porque foi mais o desafio... Ah, é primeira vez? Primeira vez,
0: claro. é. Qual é que é o conselho para uma pessoa que queira executar esse plano de risco okay, um, um, a bicicleta?
1: opa tens de ter uh, uma bicicleta, convém ter uma bike foi bacana, não é? Ok. Uh, pá, o que nós fizemos foi arranjar um porta-bagagens de bicicleta para pôr atrás, aquelas compras tipo na Decathlon, assim e depois metes uh, uh, uma mochila de campismo normal. Tipo, eu não comprei aqueles alforjes e isso, acho que é muito mais fixe o freestyle de pôr a mala ali, com elásticos. Pá, e depois é, é levar pouca roupa, comida, é gastar aqui em restaurantes, porque a parte mais fixe da viagem é estar bem cansado, vais jantar um pouco tipo esquece. E come-se bem, cara. E como se bem. E pá, yeah, é um bocado leve guita e uma bicicleta. Pronto. Mais nada? Yeah, e dormir? É. Onde é que era? Dormir a uh, Instagram, não é? Eu tenho aqui o meu, a minha ferramenta de dormir assim que eu posso ah, pedir casa. Pois. Apesar de ser Covid, havia bem, pouca, bem poucos casos no verão do ano passado, havia tipo 200 casos, acho eu. E nós estávamos tipo, olha, uh, malta, alguém nos dá casa em... sei lá, deram-nos em vários sítios, mas até houve malta que encontramos, que conhecíamos de Sintra, por exemplo, na Comporta, e disseram-nos, ah, querem ficar aí, na Uma boa... Fixe. Yeah, mas vou, é, em... essa é
0: a verdadeira mais-valia ter seguidores no Instagram, não é trabalhar com marcas yeah, é ter yeah, de dormir yeah. em qualquer lado yeah,
1: eu já arranjei casa em Roma uh, em Paris <risos> uh, oh, esses yeah, foram os mais, os mais bacanas mas uh, foi bem da tipo, quando fui ver o Charles Cambino, uma miúda em Paris deu-me casa lá durante uns dias, e em Roma, quando fiz uma viagem quando estava em Erasmus, também uma miúda deu-me casa lá e foi bem da fixe. E Açores conseguiste agora, recentemente? A Açores uh, consegui, consegui também, uh, porque eu ia a um retiro de meditação fui, mas começou mais tarde do que era suposto, e então eu cheguei lá sem assim casa e comecei mesmo a bombar no Instagram malta, alguém sabe, não sei o né, né e mandaram-me, mandaram-me várias mensagens e depois uma delas tinha um número de um gajo que eu liguei comecei a falar com ele e isto, eu curto bem desta sensação porque é tipo pá, estou mesmo... O que é que vai acontecer? Não faço ideia. Tinha a pousada da juventude para dormir nessa noite, mas eu queria mesmo chegar ao outro lado da ilha de São Jorge, que era onde era o retiro, que é uma, chama-se Fajã de Santo Cristo. É o retiro do Centro Paia de Meditação e Yoga, isso é muito fixe. Curtiste? curtir mesmo, é. E para chegar lá, tu só tinhas maneira de chegar tipo de moto a quatro por um trilho, é da estranho. Uh, e então eu, eu queria ter casa lá Porque aquilo depois tem é uma aldeia, só com mau acesso E o, o, o retirarei era aí E eu estava tipo, como é que eu arranjo um sítio para ficar lá As casas estão todas cheias Tipo, Airbnbs para oito pessoas tipo Eram gigantes, eu não podia ficar aí yeah. E então, pá, liguei para um gajo Estava no outro lado dele, liguei para um gajo uh, que Deram-me o um número, comecei a falar com ele Ah, não é boa, ficares aí não é? Depois tipo, então, mas estás onde? eu Ah, estou aqui na Calheta, que é do outro lado e as, ah, estás onde? Eu também estou aqui, não olha, virámos para trás e o ah, gajo está atrás nisso. isso né? é muito bom. <risos> e yeah, aí, é, começámos a rir, bué. e E, yeah, por isso, yeah, para o pessoal João Silva, de, de, de São Jorge, gaja do Feal. mas mas muito fixe, foi a grande aventura fala-me
0: sobre o, se puderes, não sei se é assim meio secreto, Hum. o plano da meditação para não spoiler pessoas que vão o plano ah, do do retiro retiro,
1: basicamente é acordar de manhã às 7h45, fazer uma hora de yoga e depois fazer mais meia hora de meditação, depois tomar o pequeno almoço e depois, aquele espaço tem muita... Podes ir, imagina, ver animais, podes ir à cascata, podes ir nadar, podes ir surfar. Aquilo é um retiro de yoga, surf e meditação. E então tem muitas muitas atividades que podes fazer, mas é livre, estás a ver? tipo Depois tens uma palestra às 6 da tarde, outra vez, e meditação, antes do jantar, e depois é dormir cedo. Mas é fixe, conheces bem da gente que está na mesma vibe de melhorar e de conseguir Sim, estar ser, mais presente. É uma
0: atividade de nicho. Portanto, quem está yeah. ali, claramente está... Yeah, 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 yeah. para a mesma direção sim, sim, sim.
1: Então... e mesmo outras pessoas que estejam ali naquela aldeiazinha uh, há muito essa essa energia conheci lá um bacano que era inglês que nos demos bueda bem uh, e que jantámos juntos e não sei o que mas que ele estava lá, a... ele estava muito mais frustrado do que ele, tinha uma tenda e estava lá numa relva e basicamente ele estava a fazer da casa dele uma daquelas cenas de churrasco que há tipo assim públicas, estás a ver? Sim. Ele estava lá, tinha a presta de surf dele lá o fato pendurado e eu, eu fiquei só a falar com ele o gajo rastas mesmo, tipo sempre descalço curti bem a conhecer esse bacana por acaso. Já valeu a pena? Já. Yeah, 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 yeah.
0: Sobre Halfpipe A Real Love Story Sim, senhor. Curta-metragem que escreveste, produziste e realizaste em Bolonha durante o teu Erasmus com o casting mais original de sempre, feito pelo Tinder No
1: Tinder, no Tinder, é verdade explica lá isso Epá, uh, yeah, Basicamente uh, eu tinha de fazer uma curta para, para a faculdade e, e comecei a escrever o guião um, e queria fazer uma história sobre, sobre isso sobre tipo um amor que depois perde o interesse do nada que é uma coisa que já me aconteceu boa vezes e senti que era uma altura fixe para fazer isso e gosto bem da cidade de Belém à noite uh, com aquelas uh, arcadas todas e as luzes amarelas então pronto, uh, comecei, escrevi o guião, acabei o guião procurei uma atriz, pensei como é que eu vou arranjar uma atriz tinha uma miúda que conhecia que fiz uma entrevista quase com ela ou um casting quase mas eu percebi que ela, tipo, ela era bué fixe, mas não sei se ia dar a cena certa. E depois comecei a procurar no Tinder, não sei bem porquê. Mas comecei, pus um print uh, na minha foto ou no Tinder a dizer estou à procura de uma atriz, não sei o quê, não, é mesmo só isso. Okay. E, e comecei a fazer swipes. E houve uma miúda que eu vi com o cabelo rapado, achei bué bonita, chamada Georgia. E pensei, esta é para da gira, mas se eu der... Porque eu estava à procura de uma beleza natural, não estava à procura de uma cena super produzida, estava à procura de uma cena simples, mas bonita, estás a ver? Uma, 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 uma cena bem específica. E ela, um, pá, pesquisei no Facebook o nome de Georgia só porque o Tinder só tem um nome lá, não é? Não é? Yeah. Só que era Georgia com D no início, portanto, obrigado aos pais dela por terem feito um nome meio marado. Sim, fácil então, de encontrar. Exato, e encontrei no Facebook, mandei-lhe mensagem e ela, ah, olha. Um, ela, ela falava português, eu tipo, tá foi como é que falas português? Ela era meio brasileira, então começou a falar comigo, mas um português um bocado lixado, meio, meio uh, misturado com francês e com italiano. Pronto, começou a falar comigo, a dizer: Olha, estou aqui nesta festa hoje à noite, vem aí, falamos, e mas acho boa é ficha e curtia. E não me respondeu mais. E eu tipo: Ok, então. Uh, ela disse-me um o sítio da festa, fui lá, de bicicleta, em Belém andava sempre de bicicleta, e cheguei lá e. e Cheguei a um sítio bem estranho, uma casa no meio de uma planície e tipo, tudo bem escuro, com um holofoto bem forte a apontar para o caminho de entrada. Fui sozinho, fui sozinho. É. Okay. E eu curto bem isto, e depois este tipo de cenas em que, em que eu vou e é tipo, o que é que eu estou a fazer? Mas ao mesmo tempo base E, pá, e depois ganhei coragem para entrar, entrei. E era uma festa tranquila depois encontrei, via lá, tipo, reconhecia visualmente fui falar com ela e pronto E depois estive nessa festa e encontrámos-nos várias vezes E começámos a, a gravar a cena Com a ajuda de do, do um bacana que estava na minha faculdade também
0: E foi pelo tiner que Georgia ficou Chiara
1: Exatamente, Chiara, é verdade, com CH Cortou esse nome
0: Também eu E o último plano do, do Half Piper yeah. É um sapato teu yeah, yeah, yeah. Assim num yeah, plano yeah. apertado, porquê?
1: Porquê? Boa, boa Porque eu achei que era uma metáfora gira Porque os sapatos de skate Por acaso nunca falei disto Já me perguntaram Mas não assim em contexto de de público Os sapatos de skate São são boetes cartáveis Porque tu andas de skate Estraga-se muito, rompes Eu já mandei fora mil sapatos de skate e aqueles para casa, aqu- aqueles dois, os brancos, normalmente só um é que se estraga, tipo, porque tu ou tens o pé direito à frente ou o pé esquerdo à frente. E o pé da frente é o que raspa mais na lixa e é o que faz buraco. E então esse, esses dois sapatos para casa dei a, a, a duas das pessoas que conheci em Bolém, Então agora um desses sapatos está na Alemanha e outro desses sapatos está uh, em Barcelona. Fiz. Portanto, yeah. <risos> uh, E há, yeah, então era um bocado isso, para fazer esse paralelismo entre uh, esse lado descartável de uma relação que do nada perde o seu interesse e. E, vai, e desaparece. Então, por isso eu achei interessante deixar ali o sapato. Não sei.
0: E se isso te acontece, ou se te muitas vezes, o, o pensar que estás apaixonado, mas depois, de um dia para o outro, já não estás, yeah. como é que sabes que estás apaixonado?
1: Uh, eu não, não sei. Se, não sentes que estás ah, a sabotar a ti próprio? Quando, o quê? Quando, sentes quando que estás te apaixonas,
0: a... mas depois, de um dia para o outro, podes achar yeah, Mas
1: é? É, é diferente, acho, acho que é diferente. Porque acho que há muito aquela ideia de que... Uh, ter uma relação e não sei o que, é sempre estar com a paixão no máximo e assim, e isso, é isso tipo, já me aconteceu ter cenas assim uh, que depois perspica, tipo, ah, isto é um pico mas não não é sustentável, né E acho que essas coisas em que se perde o interesse é, é situações em que há, há um bocado esse pico, às vezes não tão intenso, mas há um bocado de pico e é aí que fiz, uh, e depois percebes que, pá, se calhar pronto, não sei, esse pico desaparece e o resto não é suficiente para manter aquilo, e acho que quando o resto é suficiente para manter aquilo, ou até... É quase até no pico, estás a ver? Oh, uma coisa que se, que dá para manter. Acho que aí sabes que estás a, apaixonado. Pelo menos eu não sei muito sobre isto, mas é o que até agora uh, concluí. Ninguém sabe. Yeah. e Mas pronto, essas coisas uh, que me aconteceram, essas aventuras, mas eram coisas muito curtas em que eu percebia que. E normalmente era mais do meu lado que, que desaparecia isso. Um, porque, Não sei. Talvez por uh, haver muito do outro lado e eu estava tá, tipo. Ih! Calma, se calhar, tipo, não sei se estou assim já. Claro, estás e a ver. muitas vezes
0: também são os timings. Yeah, yeah, da vida. Yeah. Ou seja, com a mesma pessoa, se calhar num ano resulta, resulta ou não resulta, yeah, yeah, e no outro yeah. ano já resulta ou não resulta.
1: Yeah, yeah, yeah,
0: para um da vida É verdade. Cada um. Atualmente tens um podcast, uhum. chama-se Janela Aberta. Sai uhum. Todas, uhum. todas as Janela. Quintas. Janela abrida. Abrida. Janela abrida. É Exatamente. <risos> uh, sai todas as quintas-feiras. Quantas
1: feiras? Tá, já saiu, não é? Já já saiu há 46 minutos.
0: Yeah, isto está, estamos a gravar isto uma quinta-feira, yeah. ou está por isso. Ah, não se pode ser, não. não sabem. Ok. Pá, acho que é tranquilo. Crias uh, conteúdo também no Patreon que eu digo já aqui que vale a pena a contribuição monetária, simplesmente pelo facto de teres partilhado a morada da pastelaria
1: do melhor pastel de nata de Lisboa.
0: Pronto. E então, Alexandre Guimarães, eu próprio. Foste lá esta manhã? Não acredito. Acordei às 7 da manhã, Iiii. porque moro longe. <risos> Fui lá. Aquele trânsito de 35 minutos até Lisboa. está
1: fechado. E está fechado. <risos> <Que>
0: ah, <legal.
1: risos> tá não e há aquele... Não sei porquê, eu estou boato eu não vou lá. Imagina, agora em setembro, aquele dia que abria dia 1 de setembro, ainda não abriu. Eu estou com boé medo. Eu li o papel, diz lá, encerrado de férias até 31 de agosto. Pois, não é?
0: E eu fiquei triste porque pensei, ah, não me digas que é vítima de, de Covid, de restrições.
1: Pois, não sei. Portanto, ah, ia, mas olha, olha a Fica gandas, aqui já a teres ido tão longe para buscar. Mas olha que vale a pena se estiver aberto. Pois é, isso não. Eu agora vou estar completamente atento. A eu digo esta... eu Quando aquilo estiver aberto, eu digo-te.
0: Mas tu és uma pessoa que partilhaste no Patreon e não partilhas em mais lado nenhum.
1: Isso aí não. Isso não. Isso é segredo. Por acaso falei com uma... Eu partilhei no Patreon porque vi umas miúdas a comer um pastel nata num sítio, numa, numa cadeia maior, em que eu fiquei tipo ei, esse pastel nada não é muito <risos> fixe, era, elas eram polacas estás <risos> <risos> a julgar, tu well, é não, vez. eu pensei só, eu ouvia tipo, porque era um pastel nata, não sei o que, tipo em inglês eu, ei Tipo, já, yeah, esse pastel nata não é nada fixe Então depois disse-lhe, olha, vocês querem saber Yo guys, you want know the best pastel de nata em Lisboa? <risos> tipo dealer, estás a ver? E elas, yeah, yeah, we've been looking for it Não sei o quê eu, tipo, olha, tem este spot E depois disse-lhes o sítio E acho que elas foram lá E aí pensei, olha, podia pôr isto no, no Patreon Para partilhar puseste, com o pessoal E fizeste
0: bem A minha ideia até era fazer Porque eu acho que é uma declaração ousada Dizer que é a melhor pastel nata de Lisboa Ou seja, há muitos E portanto yeah, yeah, é complicado yeah. classificar o melhor Portanto, eu ia fazer uma prova cega, na verdade, contigo ah. Eu ia pôr um dessa pastelaria aí. e outro da, da outra pastelaria Ah, pasteleria. mas eu ia saber, eu ia saber Pronto, como não tenho o de, dessa, temos só de outra Ah, compraste v- mesmo a acabar, já, vamos aí. acabar esta entrevista com, com pastel de nata E pastel. já agora, porque esta pastelaria é ao pé de minha casa E eu gosto muito destes ok Até acho que são dos melhores que já comi Ah,
1: então, espera aí
0: Isto é uma boa pastelaria ok Portanto, importa que eu passe o pastel de Não, não, não Não há problema de eu tocar, não? Não,
1: não, por mim tranquilo
0: Pronto, estamos aí vacinado
1: Dá-lhe. Sem Covid Ei, grande rei
0: Portanto, pá, opinião, okay. por favor.
1: Ah, é para degustar agora? Sim, sim, sim. Okay. sim. Que tal? Espera aí, espera aí, tenho de. Sim, sim, sim. Não, é fixe, é fixe. É, é bom? Muito bom, yeah, é, yeah, é. Yeah. é o Crunchy, vou dar uma, uma review detalhada. Portanto, aspecto uh, overall. Está tranquilo, não é o melhor aspecto que eu já vi, mas está okay. tá fresh Bué uh, crocante, portanto, isso ganha bué. Uh, o creme está tá fixe, está tá fixe, né? isto é super geral. O creme está fixe, <risos> uh, o sabor está fixe também. Não, está bom, está bom. Gostei tá muito. É o temos bom nata É um bom pastel de nata. Devido agora posições de, de palmas, tipo Posso de sucesso. Pastel de nata, pastel de pastel de pastel de nata. Pastel de nada, manda vir um pastel de nada. Manda vir um pastel de nada, pastel de pastel de pastel de nada.